0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Pavé dans la Toile. Aujourd'hui, chers amis, on s'intéresse à un sujet des plus excitants, du moins en ce qui me concerne, puisqu'il regroupe deux choses que j'adore, la musique et le cinéma. Mais attention, pas n'importe quelle musique. En ce jour, nous allons plonger dans les méandres des guitares saturées, des riffs effrénés, des chants à la voix cassée, de la sueur fermentée, de la libre liberté. Bref, aujourd'hui, on parle de rock et de cinéma. Alors à sujet sérieux, intervenant sérieux. Et oui, l'histoire du rock et du cinéma s'est très souvent croisée, jusqu'à parfois créer une symbiose parfaite. Pour en parler, j'ai donc fait appel à Monsieur Régis Dubois, docteur en cinéma, auteur de nombreux articles. Il est également spécialiste de ce genre musical si beau qu'est le rock. Pour bien débuter, commençons donc par le commencement et les débuts de la collaboration entre rock et cinéma.
1: On peut dire que les, les, les premiers les premiers films rock en fait naissent avec le rock'n'roll, c'est-à-dire euh, en 56, c'est l'année où le, le rock'n'roll explose avec le passage de Elvis à, à la télévision aux états unis Et donc euh, ce qui se passe c'est qu'à l'époque, il y a des, des films à petit budget qui sont produits un peu à la chaîne pour les drive-in et pour les jeunes. Et très clairement, le filon du rock'n'roll intéresse les producteurs indépendants qui se lancent dans le genre et qui réalisent beaucoup de, de films rock à petit budget, mais dans lequel on peut voir apparaître quand même quelques stars de l'époque. Euh, par exemple, Chuck Berry, euh, Bill Halley, le premier je pense c'est Rock 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 de 1956. Ensuite, il y a Rock on the Clock, par exemple. Euh, et c'est dans ce, dans ce cycle-là que s'inscrit, par exemple, Giles euh, Rock, avec Elvis Presley. Après, je pense que l'étape suivante, c'est les films des Beatles euh, de Richard Lester. C'est des films anglais, donc de 64-65. C'est bien sûr Hard Days Night et Help, euh, où on les voit jouer leurs leur, leur morceaux célèbres. Et aussi pour promouvoir leurs disques, qui sortent en même temps que les euh, films.
0: Déjà, il est intéressant de noter que le rock commence son épopée cinématographique au même moment que son épopée musicale, c'est-à-dire au moment même de sa naissance. Ensuite, il faut relever cette sorte d'échange de bons procédés entre les deux mondes. Le cinéma utilise le rock pour amener les jeunes dans les salles, tandis que les rockers utilisent le cinéma pour promouvoir leurs albums. Mais vient déjà le temps de la troisième étape importante de notre historique.
1: L'étape suivante, c'est le documentaire Woodstock, c'est en 70 au cinéma. Bon, avant, on a quand même quelques signes précurseurs, c'est notamment le don Look back, le D.A. c'est en 1967 qui sort. On filme des, des, des concerts ou des, des festivals ou des tournées et là c'est vrai que le, le, le rock gagne un peu ses lettres de noblesse. Jusqu'alors c'était des films pour teenagers. Là c'est quelque chose de... C'est du grand documentaire avec des, des auteurs en fait, des cinéastes qui relèvent de ce qu'on appelle le cinéma direct, un mouvement artistique et cinématographique documentaire qui apparaît dans les années 60. Et là, on a des, quand même des, grands, des grands documentaires, des grands films. On peut dire que dès lors, le cinéma et le rock cohabiteront euh, pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Hein.
0: So Ceci étant dit, il faut souligner la polyvalence du rock dans sa manière de s'exprimer au cinéma. Une polyvalence qui se traduit par le nombre de genres cinématographiques dans lequel on le retrouve. Biopic, documentaire, fiction comme élément central du scénario, bandes originales, rockstar qui se mue en acteur, bref, le rock s'immisce partout. Régis Dubois.
1: Le vrai premier biopic, c'est euh, un film, c'est le roman d'Elvis, en fait, qui date de 1978. C'est le premier biopic à ma connaissance, un film réalisé par John Carpenter et qui, euh, qui, qui, qui sort un an après la mort du King, en 1978. Donc, George Lucas, avant qu'il fasse Star Wars, il fait un film qui s'appelle American Graffiti en 1973. Et effectivement, la bande originale je pense que tout fan de rock a au moins dans sa discothèque la BO de American Graffiti, qui, est, qui a vraiment tous les grands standards de rock and rock'n'roll, du hop, etc. des années 1950 60
0: Outre sa capacité à s'exprimer dans toutes les formes du cinéma, le rock a aussi et bien sûr ses aficionados à l'intérieur même du monde cinématographique. Parmi eux, il y a du lourd, comme Martin Scorsese qui, dès 73 dans 1000 Mettait les Stones en avant. Ses documentaires sur Bob Dylan, son concert filmé, des Rolling Stones encore une fois, ou plus récemment, sa série vinyle, sont des chefs dœuvre de communion entre les deux mondes. On pourrait aussi citer Jim Jarmusch, qui place d'ailleurs le rock au centre de ses scénarios.
1: Jim Jarmusch, par exemple. Jim Jarmusch, quand il fait Mystery Train, euh, qui est un de ses premiers films, euh, et ça tourne vraiment autour de la culture rock. Par les deux, deux japonais, euh, touristes japonais qui arrivent à Memphis, en pèlerinage sur les traces du King. Donc a, Après, il voilà, y a des cinéastes qui, sont, qui, ont, qui font un cinéma qui, qui relève de l'esprit rock'n'roll et je pense que Jim Jarmich en fait partie.
0: Mais alors pourquoi Pourquoi rock et cinéma s'entendent-ils si bien Oui, il doit bien y avoir une raison pour que ce genre musical particulier soit si adapté au grand écran. On a de la chance. Régis Dubois a la réponse. Je
1: pense que le rock, c'est aussi pas mal une posture, c'est très visuel. Hein. Je pense qu'il y a le son dans le rock, mais on, on oublie trop souvent qu'il y a aussi le, y a tout le visuel, la pochette de disque, le look des disques, euh, tout, le, tout le côté chaud du, du concert. Enfin. Donc C'est très photogénique, le rock, ça marche. Et euh, la, la posture, le geste, enfin, l'attitude rock, quoi. donc c'est pas étonnant finalement que c'est deux enfants du XXe siècle qui habitent très bien. Le XXe siècle euh, a inventé deux expressions euh, artistiques essentielles. C'est euh, la pop musique, on va dire le rock au sens large, le jazz, les blues, euh, le folk et le cinéma. Je pense que c'est les deux expressions qui resteront du XXe siècle et qui sont des expressions éminemment populaires. C'est là où s'exprime en fait la contre-culture dans le cinéma et, euh, et dans la musique.
0: Oui chers amis, il est fascinant de voir à quel point le cinéma et le rock ont écrit une histoire commune. Dans tous les genres, sous toutes ses formes, ces deux enfants du XXe siècle, comme le dit si bien Régis Dubois, ont vraiment quelque chose qui les lie, en espérant que ce mariage dure encore longtemps.
1: C'était Le pavé dans la toile, une autre vision du cinéma, sur séance radio par BNP Paribas.